0: Ahoj učitelé, já jsem Dominika a vy právě posloucháte podcast za katedrou. Další díl podcastu za katedrou je tady a s ním i další extrémně důležité zamišlení, které bych si přála, aby někteří mý bývalí učitelé brali v potaz. Což samozřejmě znamená i to, že i pro nás je to věc, která je aktuální a je potřeba se nad ní zamyslet. A to je to, jestli chystáte žáky na úspěch nebo selhání. A vsadím se, že spousta z vás si teď asi říká, OK, Domí, jak tohle vlastně myslíš? A já vám to za chviličku prozradím. Ale úplně na začátek vám chci vyprávět takový můj velmi krátký, ale naprosto výstižný příběh. Stejně tak, jako já už teď mám jasno o tom, co jsou moje silné stránky a co je to, v čem jsem opravdu dobrá, tak mám taky ale naprosto jasno v tom, čem dobrá nejsem a nikdy jsem nebyla. A konkrétně to tady stáhnu na školu a na školní předmět a tím je matika. Už od doby, co si pamatuju, že jsem se ve školu matiku učila, tak stejně tak si dobře pamatuju i to, že jsem vždycky byla přesvědčená o tom, že mně matika nejde. Že prostě nejsem člověk, který by byl nějak matematicky zdatný. A vlastně úplně vždycky od těch prvních tříd na základce až do konce mojí střední školy jsem byla prostě a jednoduše zaškatulkovaná jako někdo, kdo je v matice hrozný. A kdo to asi nikdy v životě nepochopí. A kdo prostě neumí úplně počítat, natož pracovat s nějakými těžkými matematickými příklady. Ten prvotní úplně počátek asi nedokážu vypíchnout. Nevím, jestli to bylo tím, že by mě na to někdo třeba upozorňoval doma nebo hned od začátku ve škole. Ale musím říct na druhou stranu, že si pamatuju fakt několik momentů, kdy jsem mohla být někdy Úplně na začátku toho prvního stupně a kde mi dávala moje paní učitelka dost jasně najevo, že prostě nejsem v matice dobrá. Ale nedělala to způsobem, který by mě potom do budoucna motivoval k tomu být lepší, ale právě naopak. Ve zkratce vidím to tak, že já jsem byla fakt úplně od začátku svých studií chystaná na selhání tady v tom konkrétním předmětu. Z matiky jsem nikdy neměla dobré známky, musela jsem vynakládat fakt spoustu síle a energie na to, abych tou matikou třeba potom na konci té střední prošla s nějakou normální známkou. A vždycky mi hodiny matiky působily stres a strašně nepříjemné pocity. A vždycky to byl právě tenhle předmět, u kterého bych si přála, aby tak jako nejlépe zmizel z toho mého rozvrhu a abych na něj už nemusela nikdy chodit. A hrozně jsem se těšila na chvíli, až budu Jednou na vysoké škole a nebudu muset být součástí těch matematických hodin. Teď už k tomu nemám samozřejmě tak negativní emoce, naopak už dlouho to beru tak trošku s humorem a s nadhledem a často se nad tím zasměju i s lidmi, kteří mi jsou třeba nějakým způsobem blízcí, protože to všichni samozřejmě o mě vědí. Ale stejně si myslím, že kdybych nebyla hned od začátku toho studia vlastně tak jako odsouzená nebo chystaná k tomu selhání, tak že bych třeba bývala mohla být v tématice silnější a schopnější. Neříkám, že by ze mě mohl být premiant v matematice, ale nemyslím si, že vlastně bylo nutné, aby ta moje cesta tady v tom předmětu byla až takhle úplně negativní. No a stejné zamišlení já bych vám dneska moc ráda přinesla i v rámci této epizody učitelského podcastu za katedrou, protože si myslím, že tohle je něco, co je fakt strašně důležité a že je to věc, na kterou by si měl alespoň jednou za tu učitelskou praxi každý pedagogický pracovník vzpomenout. Kdybych se vás teď zeptala, jste ten typ učitele, který chce připravovat své žáky na úspěch nebo na selhání, co by byla vaše odpověď? Já jsem si stoprocentně jistá, že vaše odpověď by byla to, že chcete své žáky připravovat pouze a jenom na to, aby byli v životě úspěšní a spokojení. Teď bychom samozřejmě mohli debatovat nad tím, jestli selhání náhodou není součástí života. Samozřejmě, odpověď by byla ano. Nemyslím tím tedy, že by žáci měli žít v nějaké bublině, že nikdy do žádného negativního momentu nemohou dojít. Nicméně, to je teď úplně jiná diskuze. Takže tohle teď odsouváme stranou a podíváme se právě na to chystání žáků na úspěch versus chystání žáků na selhání. No a právě jedna z těch úplně nejdůležitějších věcí, která je s tím spojená, tak je nálepkování žáků. Protože tahle věc je něco, co se děje úplně přirozeně a prolíná se to tak jako naším životem. A je strašně jednoduché kohokoliv v našem životě nějakým způsobem o Já bych řekla, že je to možná jedna z těch nejjednodušších věcí, které můžeme udělat. Zkrátka, neexistuje nic snažšího, než dát někomu nálepku na čelo, že je takový nebo makový ale myslím si zároveň, že do práce učitele tohle nepatří. Neříkám, že je to jednoduché se tomu vyhýbat, protože pořád jsme jenom lidi, ale myslím si, že bychom měli dělat úplně všechno proto, aby v tom našem přístupu žádné nálepkování žáků neprobíhalo. Protože jakmile tam něco takového proběhne, jakmile vy nalepíte každému žákovi na čelo tu nálepku, Tak jste ho automaticky odsoudili, nebo automaticky jste ho začali chystat buď na jednu věc, nebo na tu druhou. Automaticky jste ho hodili do nějakého pytle. A to je přesně to, co my nechceme. Protože jakmile hodíme někoho do nějakého pytle, tak už k tomu prostě zaujmeme určitý postoj. Už jsme se vlastně sami v sobě rozhodli, jakým směrem ten náš žák půjde, jak k němu budeme přistupovat a konáme najednou takovéto souzení nebo nastavení určitého očekávání, které od toho žáka máme. Takže co bych osobně udělala? Ideálně bych si nejprve položila otázku, jak vysoko tu vaši lačku dáte nebo jaká očekávání od svých žáků obecně budete mít. Protože vaši žáci se v tom vašem předmětu budou rozvíjet jenom do té úrovně nastavení té laťky, jenom do úrovně nastavení toho vašeho konkrétního očekávání a přesto 99% lidí sami nepůjdou. Za mě je fakt klíčové si uvědomit, že my potřebujeme nastavit tu laťku výš, že my potřebujeme mít od žáků vysoká očekávání, protože chceme, aby se rozvíjeli. Chceme, aby měli zájem, chceme být v pozitivním slova smyslu důležitou součástí toho jejich vývoje, toho jejich života. A chceme jim dávat takový ten správný puš k tomu, aby se jim v životě otevíraly nové dveře. A za mě právě to, že nastavíte tu laťku výš, a poskytnete jim k tomu ale podporu. A znova opakuji ta podpora je opět důležitou součástí tady toho nastavení vaší mysli. Tak přesně to nachystá žáky k úspěchu. A rozhodně je to neodsoudí k žádnému selhání. Tohle je prostě a jednoduše, alespoň podle mého názoru, samozřejmě každý z nás může mít názor úplně jiný. Recept na to, aby ti žáci měli neustále prostor, kam se vyvíjet a aby měli prostor na pozorování nějakého svého progresu a toho, jak z něj mít vlastně radost. Protože i z pozice žáka teď, kdybych si představila, že tenkrát bych nějakého takového učitele třeba právě na tu matiku, o které jsem mluvila, měla, tak i přesto, že já bych třeba nebyla premiant, tak ale bych věděla, že zkrátka to, co ten učitel nastaví, tak já jsem schopná nějakým způsobem splnit, protože on mě věří. On má ve mně tu důvěru, že to zvládnu a když mi poskytne tu správnou podporu, tak já se prostě do toho cíle dostanu a až pokořím ten jeden cíl a on mi nastaví jiný, tak já ho zase pokořím. Zkuste teda v následujících týdnech, pokud třeba jste předtím ještě nepřemýšleli ale nad osvojením nějaké tady té myšlenky, zkuste žákům nastavit vyšší očekávání, než jste doteď měli. Zkuste jim poskytnout tu podporu, kterou oni k tomu potřebují a řekněte jim, že víte, že to zvládnou a že jste tam od toho pro ně. Že máte důvěru v to, že na to mají a že jste vlastně součástí takového jednoho týmu, který postupně ke každému tomu mylníku dojde. A že jste si třeba stoprocentně jistí, že až dojdete právě do nějakého toho konkrétního mylníku a ohlednete se zpátky, takže oni uvidí, jaký pokrok udělali a že na sebe budou sakra pišní. Nezapomeňte u toho ale dodat, že je potřeba si uvědomit, že každý z nich je úplně jiný. Každý pochází z jiného prostředí, má jiné předpoklady. Každému jde přirozeně něco trošičku jiného. Takže je možné, že rychlost každého toho žáčka k tomu milníku možná bude jiná. Ale ve finále se tam všichni spolu dostanou. A to je přesně to, co my chceme. Pokud učíte trošku starší žáky, tak můžete použít přesně tady tu formulaci. Pokud ale učíte mladší žáky, tak já věřím, že přijdete na způsob, jak jim to vlastně podat a předat tak, aby oni to krásně pochopili a dokázali si to nějakým způsobem zvědomit. No a teď se možná ptáte, jak to vím. A já když opomenu právě tu moji situaci, kdy jsem byla od začátku chystaná na neúspěch v té matematice a přesunu to vlastně teď na svoji aktuální práci, tak pro mě je tohle fakt neordělitelná součást toho, co dělám. Je to neoddělitelná součást, z toho, jak učím a jak vlastně se svými studenty komunikuji, ať už je tomu studentovi 14 nebo 56. Tak přesně tohle jsou jedny z mých prvních slov, které ode mě moji studenti slyší. A dost často, když dojde třeba právě na konec té naší spolupráce nebo klidně i v průběhu toho učení, tak oni se vrací zpátky tady k té myšlence. A dost často od nich slýchám to, že nikdy dřív by si nemysleli, že toho v tom jazyce můžou tolik dokázat, ať už ve směru ke znalostem nebo k jejich mindsetu. Takže nebojte se říct nahlas, že jste rádi za to, že ta laďka je u vás nastavená výš s tou správnou podporou, protože tohle je ten způsob, jak vy můžete vaše žáky už teď takhle v mladém věku připravovat do budoucna na úspěch a připravovat je na to, že pokud oni si nastaví nějak, Cíle a budou k tomu mít tu podporu, tak můžou, ať už z hlediska toho jejich studijního života nebo pracovního života, dokázat víc, než si třeba myslí. Tohle se krásně promítá navíc i do našich pracovních životů, do toho, že my se cítíme často zaškatulkování v nějaké jedné roli a nemáme absolutně páru o tom, čeho jsme ještě schopní a jaké kvality v nás dřímají. Takže pokud vy chcete, aby vaši studenti jednou žili s jiným přesvědčením, než se kterým jste třeba někdy v minulosti nebo teď žili vy, tak tohle je ta cesta, kterou byste rozhodně měli jít. Milí učitelé, Já nevím, jak vám, ale mně tohle přijde jako jedna asi z těch nejdůležitějších myšlenek v rámci učitelství. A já bych byla hrozně ráda, kdybyste mi dali vědět, co si o tom myslíte vy, jestli je i tohle součástí té vaší práce, anebo naopak, jestli jste nad tím třeba nikdy takhle nepřemýšleli a možná vás to v něčem inspirovalo. Ráda vás zase poprosím o to, abyste podcast za katedrou ohodnotili pěti hvězdičkami na vaší oblíbené podcastové platformě a poslali třeba odkaz tady na tu epizodu někomu, kdo by ji měl slyšet. Moc mi tohle pomůže šířit tuhle tvorbu dál a mít tak od vás takovou tu zpětnou vazbu na to, že vás tenhle obsah baví. Moc vám děkuju za to, že jste tuhle epizodu doposlechli až sem a budu se na vás těšit opět příští týden u další epizody učitelského podcastu za katedrou. Mějte se krásně, moc vás zdravím.